0: Come spesso accade con i supereroi, sul doppio binario anche cinematografico Marvel e DC, l'esercizio della memoria non è mai scontato. Per esempio, oggi che in sala arriva il volume 3 dei Guardiani della Galassia, oggi che James Gunn è passato dall'altra parte della barricata ed è diventato il grande capo dei DC Studios tanto che si appresta a dirigere il nuovo reboot di Superman, oggi che supereroi e comicità demenziale vanno quasi sempre a braccetto, i Rock Tracoon e Groot sono conosciuti più o meno da tutti, ecco oggi può essere difficile ricordare che questo percorso non sarebbe stato possibile senza l'Iron Man di Jon Favreau, o senza gli Avengers in versione action-comedy di Joss Sweden. E soprattutto che c'è stato un tempo in cui realizzare un film di supereroi con tra i protagonisti un procione cibernetico e un albero parlante non era minimamente una possibilità. Mettiamo subito in chiaro una cosa! Questo signore qui è il nostro bottino! Se volete arrivare a lui, passerete attraverso noi! Lo stesso Kevin Feige, il grande capo dei Marvel Studios, ha ricordato in più di una intervista che l'idea con i Guardiani era di creare una grande space opera in un periodo in cui i film di Star Wars latitavano e la nuova trilogia supervisionata da J.J. Abrams non era ancora partita ma anche che in fondo il vero motivo per scegliere quei personaggi per questa space opera erano proprio gli accoppiamenti ridicoli a partire da quello tra un procione e un albero senziente. Fagy sapeva insomma che con i guardiani avrebbe testato quanto gli spettatori sarebbero stati disposti a spingersi lontano in termini di umorismo demenziale e supereroi decisamente non convenzionali. Da queste premesse non poteva che derivare la scelta di un regista sui generis. James Gunn, appunto, proprio lui, veniva dalla scuola della Troma, la mitica etichetta produttiva indipendente del cinema horror di serie Z. Gunn si era fatto le ossa lì, alle dipendenze del fondatore Lloyd Kaufman, il suo mentore, scrivendo successi come Tromeo e Juliet e producendo e persino realizzando i poster di alcuni film. Da lì era passato per una serie di successi commerciali come i film di Scooby-Doo e il remake dell'alba dei morti viventi diretto da Zack Snyder, sempre alla sceneggiatura, per poi debuttare come regista con l'horror a basso costo Slither, e infine confermarsi con il cult Super su un supereroe goffo e senza superpoteri che tra le altre cose per farvi capire le sue battaglie si metteva a picchiare con una chiave inglese quelli che per entrare al cinema, saltavano la fila. Sono dei criminali a noi quando questo qui ci volesse con quel taglio di capelli. Gunn veniva da una numerosa famiglia cattolica di origini irlandesi, ma aveva sviluppato negli anni una forma di insofferenza a qualsiasi imposizione religiosa o istituzionale, un fatto che più tardi lo avrebbe messo nei guai quando sarebbero emersi alcuni tweet di gioventù in cui faceva un sacco di battute di dubbio gusto su temi delicati come la pedofilia. Aveva inoltre una fortissima vena iconoclasta che sfogava in gran parte con la sua rock band The Icons. Infine, come se già non bastasse, nel 2008 aveva diretto un cortometraggio chiamato Sparkly e Michaela, in cui una donna e un procione formavano un'accoppiata per combattere il crimine. Esatto, un procione. Non è quindi difficile immaginare perché Fagi pensò a Gunn quando si trovò a dover affidare a qualcuno le redini di quel nuovo progetto. La scelta incontrò anche il favore di Jas Whedon, che, dopo il grande successo del primo Avengers in quel periodo, supervisionava tutti i progetti dei Marvel Studios. Whedon disse in particolare che Gunn era esattamente la ragione per cui un progetto così strano rischiava di funzionare davvero. Lui ama il procione, anzi ne ha bisogno, dice Whedon in un'intervista dell'epoca. Ha intenzione di realizzarlo in un modo quasi perverso. Ma tutto nasce da un vero amore per il personaggio. Io ho un piano. Tu hai un piano? Sì. Prima di tutto stai copiando me quando ho detto che avevo un piano. Ma non è vero, è una frase che la gente ripete sempre, mica è una cosa che si dice una volta. E secondo, non credo che tu abbia un piano. Io ho parte di un piano. E in effetti Rocket Raccoon Fin dal primo film, una sorta di la sporca dozzina in versione spaziale in cui il reclutamento della banda di Peter Quill porta via quasi metà della durata, è davvero il cuore di tutto il progetto, perché esprime al contempo punti di forza e contraddizioni di tutta la visione di Gunn. Azione, umorismo, ma anche malinconia e un amore incondizionato per il trash. Nella sua battuta più celebre, Rocket dice ho chiesto io di essere creato, non ho chiesto io di essere lacerato in vari pezzi e riassemblato più volte finché non mi sono trasformato in una proprio. E in effetti, questo procione sempre arrabbiato, maestro nell'elaborare piani di battaglia e nell'uso delle armi, è stato creato in laboratorio per essere un'arma letale e un cacciatore di taglie. Non ha scelto il suo destino, se l'è trovato in sorte e ora vive in una sorta di malinconia e solitudine perenne che camuffa con il suo cinismo. Parlando di lui, Gunn ha detto che non voleva una specie di Bugs Bunny in mezzo agli Avengers, ma una piccola bestia mutilata e solitaria, sono parole sue, che si sente sola perché è sostanzialmente l'unica della sua specie in tutta la galassia. Parlare dei guardiani, parlando di Rocket Raccoon, funziona perché è il personaggio che con la sua presenza e con le sue battute definisce lo spirito del film, tanto che lo stesso Gunn ha ammesso di essersi ispirato a se stesso per scriverlo. Per dargli la voce, come noto, viene scelto Bradley Cooper, l'unico, probabilmente tra i grandi di Hollywood, in grado di parlare ad altissima velocità, infondendo al contempo lo spirito, il senso dell'umorismo e l'emotività del personaggio. Ma Bradley Cooper arriva in una fase molto avanzata della lavorazione e dunque per lungo tempo durante le riprese c'è il problema di come mettere in scena il procione in mezzo agli altri attori. Il personaggio è infatti una combinazione di CGI e motion capture, ma far indossare la tuta per la motion capture a un vero procione è piuttosto improbabile, diciamo. Quindi la produzione ricorre al rotoscopio, la tecnica di animazione con cui sono realizzati film come A Scanner Darkly di Richard Linklater e la serie Prime Video Andor. Sul set, poi, da una mano interpretando il procione il fratello di Gun, Sean, che interagisce con gli altri attori, ma quest'ultimo deve anche alternarsi con due versioni del procione a grandezza naturale, sostanzialmente due pupazzi che servono però a capire gli ingombri del corpo di Rocket e quindi dove il procione può arrivare, quali oggetti può toccare, quali armi può tenere in mano e come illuminarlo. Più avanti, come detto, arriverà Bradley Cooper con il suo parlato e le sue espressioni facciali, che anche queste verranno riportate su Rocket Raccoon. Mentre il tocco finale verrà dato in post-produzione, dove la Framestore, una società che si occupa di effetti speciali, anima il pelo dell'animale, un pelo alla volta, distinguendo tra pelo corto e sottile e pelo lungo e arruffato. Il risultato finale, ormai lo sappiamo, è sbalorditivo. L'altra creatura che definisce il tono di questi film, l'abbiamo già citata, è Groot, che fin da subito fa coppia, anche nel film, con Rocket Raccoon. E se Gunn per il Procione dice di essersi ispirato a se stesso, per Groot dice invece di essersi ispirato al suo cane. La storia più celebre su Groot riguarda naturalmente il fatto che lui ripete una sola frase, io sono Groot, in inglese I am Groot, e che la voce in originale gliela dà Vin Diesel, in quello che è fino ad oggi il suo unico contributo al Marvel Cinematic Universe. Ecco, questo più o meno lo sanno tutti così come il fatto che Diesel ha preteso per registrare la frase con le varie intonazioni che il regista lo imboccasse, diciamo così, spiegandogli per filo e per segno che cosa Groot stesse dicendo in ogni momento nella sua testa. Quello che forse non tutti sanno, invece, è che quel lavoro di doppiaggio fatto alla fine del 2013 fu il primo a cui si dedicò l'attore dopo la morte dell'amico e collega Paul Walker, il suo compare in Fast and Furious la prima volta cioè che rimetteva il naso fuori di casa in un contesto professionale dopo il lutto e che tutto questo Diesel provò a farlo trasparire in quelle tre parole ripetute così tante volte come se fosse un modo per celebrare il suo ritorno alla vita sono parole proprio di Diesel io sono Groot e quindi il procione e l'albero Se poi voi doveste scegliere un terzo e ultimo elemento che definisce al meglio i guardiani della galassia, cosa scegliereste? Io sicuramente sceglierei la musica, quella colonna sonora anni 60 e 70 che irrompe fin dal prologo fissando il mood del film. L'importanza del Walkman di Peter Quill è doppia. Prima di tutto ci ricorda per l'intero film che, anche se siamo di fronte a un'avventura spaziale, a creature di ogni genere e a pianeti dispersi nel cosmo, Il protagonista è uno di noi, viene dalla terra, ha ricordi come i nostri, quindi la musica serve a dare una forma di confidenza e rassicurazione allo spettatore. Poi però c'è l'aspetto stilistico che a partire dalla colonna sonora influenza lo stile visivo del film, dei poster, dei costumi, del merchandising, delle grafiche. Gunn ha raccontato di aver scaricato centinaia di canzoni di quel periodo leggendo una per una le classifiche dei dischi più venduti negli anni 70, facendosi ispirare da quello che sentiva per poi andare a pescare tra i brani quando gli serviva il commento musicale giusto per una delle scene. Il pezzo più celebre resta probabilmente Come and Get Your Love dei Redbone, un brano dance rock del 1973 che noi, come Peter Quill, sentiamo nella sequenza d'apertura del film. Il successo delle scelte musicali di Gunn è tale e l'atmosfera del film è così coinvolgente che nell'agosto del 2014 Guardian of the Galaxy Awesome Mix Volume 1 ovvero il disco che corrisponde alla cassetta che Peter Quill porta in giro per lo spazio nel suo Walkman, arriva al numero uno delle classifiche americane, prima volta assoluta per una raccolta di vecchi pezzi. Il resto, come si dice, è storia. Guardian of the Galaxy introduce la figura di Thanos e approfondisce il tema delle Gemme dell'Infinito, aprendo la strada al successo planetario di Avengers Infinity War. Ma soprattutto dimostra che la l'accoppiata supereroi-comicità demenziale può essere esplorata ancora a lungo che il pubblico è disposto ad accettarlo, imponendo il tono a tanti dei film successivi del Marvel Cinematic Universe e permettendo anni più avanti a Taika Waititi di spingere ancora di più su quel pedale con il delirante Thor Love and Thunder. E questo è più o meno tutto. Ora, visto che ci sono, metto una cassetta nel mio Walkman e schiaccio Play.